0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu. Boa tarde, boa tarde. Já estamos no ar. Esse é o programa Independência a voz da recuperação, exatamente. Falamos sobre dependência química, alcoolismo, codependência e todas as presepadas, né? Todas as dificuldades que acontecem em uma família que tem um dependente químico ou alcoólico em casa. Hoje, particularmente, falaremos bastante sobre família. Exatamente, a doença é, que afeta a família... Através do alcoolismo do seu ente querido, ou então da adicção do seu ente querido, chama-se codependência, é uma doença também sistêmica, é uma síndrome que acomete os familiares de alguém que está usando droga em casa ou então bebendo excessivamente, né? Então, é, a família inteira adoece, porque o alcoolismo ou a adicção é a doença da família. Hoje falaremos bastante a respeito disso, mas antes, porém, vamos iniciar o nosso programa com aquela de sempre que fala sobre o alcoolismo em uma pessoa bem sucedida. É, é o alcoolismo também pode acometer uma pessoa bem sucedida e é isso que fala na música do The Flanders, Um Dia Perfeito.
1: Ele só quer viajar Curtir a balada Mulheres sobrando Depois toma vodka de frente pro mar Na estrada segue acelerando Partindo rumo à perdição Nunca vê problemas Não tem mais dilemas E apenas uma constatação Todos os games ele já sei Em uma rede social Se achava o centro do universo Iluminado uma pessoa de sorte Crack dos gramados na pátria de chuteiras Incontestável ídolo do esporte Mas a vida cobrou e ele não esperava Que a ladeira fosse íngreme assim E agora sozinho pode então perceber Que mesmo sem ver ele está perto do fim. A TV ligada, a casa revirada e as garrafas jogadas, mas não resta ninguém. A cabeça lateja e dentro de você não encontra motivos para seguir além. A imagem no espelho pode até parecer, mas aquele ali não é você. Procurando um meio de voltar à vida, porque ela também você. O mundo muda as pessoas E a gente acha tão natural Deixar de lado as coisas boas Contando as horas até o final Mas os dias passam como passam as chances E alguém está a esperar por você Não desvie do foco É hora da revanche Dessa vez tenha fé Pois você pode vencer Você pode vencer Veja a TV ligada, a casa revirada e as garrafas jogadas, mas não resta ninguém. A cabeça lateja e dentro de você, não encontra motivos para seguir além. A imagem no espelho pode até parecer, mas aquele ali não é você. Procure Mas não resta ninguém A cabeça lateja e dentro de você Não encontra motivos para seguir além A imagem no espelho pode até parecer Mas aquele ali não é você Procurando um meio de voltar à vida Porque ela também não desistiu de você
0: Muito bacana, esse foi então The Flanders, um dia perfeito, você sabe que um dia perfeito, na verdade o título dessa música é uma ironia, não vão pensando que é perfeito não, é o contrário, ele está sendo irônico, um dia perfeito, porque o cara perdeu tudo para o alcoolismo, todas aquelas coisas que ele tinha... É, todos aqueles amigos Tudo aquilo de nada serviu Porque no final ele se olhou no espelho E não sabia nem quem estava lá De quem era aquela imagem dentro do espelho né? Então um dia perfeito Tomar vodka de frente para o mar E o caramba Isso aí foi a grande armadilha desse rapazinho Então é uma ironia O título dessa música E ela fala Ela faz uma crítica muito inteligente Ao alcoolismo em pessoas bem sucedidas Legal, legal, e com certeza a família desse cara também sofreu com o alcoolismo dele, principalmente porque ele era um cara bem sucedido, e a família, né, gente de quem e tal, fica protegendo bastante, né, o seu rebento, né, esse menino não pode ter problema, porque ele tem tudo, sempre teve de tudo, estudou nos melhores colégios, etc e tal, mas o alcoolismo não tem essa piedade, e ele, ele, ele abrange toda a galera, não tem jeito. Todas as raças, credos, crenças, religiões, níveis culturais, sociais, financeiros, econômicos, não adianta. Alcoolismo é alcoolismo, de 10 a 15% vai desenvolver a doença se tomar o tal do primeiro gole. Por isso que o Alcoólicos Anônimos apregoa, né? fala tanto sobre evite o primeiro gole. Legal, legal. Agora vamos ao tema central do nosso programa de hoje que é família. Para começar, eu vou ler um trechinho para vocês do livro do Paulo Campos Dias, Um Elefante da Sala. Eu já, já disponibilizei várias partes desse livro. Ele é muito bom, né? ele é um livro do, do, do selo Independa, Família e Dependência Química. Então, logo no começo ainda do livro, né? depois da introdução, é, o capítulo chama-se Uma Família Comum e Seu Elefante. Que, por que, que ele fala de elefante? Viu? Porque o, o livro chama O Elefante na Sala. A gente não tem elefante aqui no Brasil, exceto dentro do, do zoológico, mas a gente imagina um tamanho daquele que o elefante tem, se ele estivesse dentro de, da sala de casa. Então ele faz uma brincadeira, uma, uma comparação jocosa do adicto, ou então do alcoólico, do dependente químico, é, com um elefante, que é como se você tivesse em sua sala um elefante. Imagine como incomoda um elefante na sala. Vai quebrar a televisão, ele vai virar e vai derrubar a mesa, enfim, né? A gente pode imaginar o que deve ser um elefante na sala. Então, aí que está a brincadeira desse título. Então, o título do primeiro capítulo, o primeiro não, mas é o capítulo que fala, começa falando da família, é uma família comum e seu elefante, ou seja, seu dependente, né? Era uma vez uma residência como a maioria das residências que conhecemos. Nela habita uma família composta pela esposa, marido, filhos e seus animais de estimação. Essa casa é provida materialmente do necessário para essas pessoas. Quartos, banheiros, cozinha, garagem, assim como parte considerada nobre das residências, a sala. Os familiares transitam ali sem obstáculos, de forma natural, porque é um ambiente muito conhecido por eles. Poderiam até apagar as luzes, ficar na escuridão, na penumbra, que saberiam onde é o banheiro, onde estão os quartos, onde é a porta de entrada, de saída, a área de serviço, a dispensa, a geladeira, o fogão. Os membros dessa casa dominam o ambiente, sabem o que existe em cada lugar, em cada canto, enfim, circulam de forma segura em todos os ambientes desta residência. Essa família costuma se reunir na sala, o ambiente comum a todos. Ali assistem a filmes, novelas, noticiários, ali batem papo, mesmo quando usam seus celulares e notebooks, quando navegam pelas mídias sociais, ao mesmo tempo comentando o que estão vendo, tomam café, recebem visitas. No fim do dia, os familiares se recolhem aos seus aposentos pessoais. Mas a sala de estar é o ambiente onde costumam estar juntos. E assim a vida vai acontecendo. O pai sai para trabalhar, os filhos, um se dirige para a escola, outros em idade de trabalhar saem para seus afazeres. A vida vai sendo levada de uma forma que sentem ser normal, ou seja, com tranquilidade, sem maiores dificuldades. Tudo está transcorrendo dentro do que acreditam ser normal. Dentro do possível, o lazer é exercitado, como passeios, viagens, cinema, teatro, etc. Enfim, tudo corre bem. Um dia, um desses familiares chega em casa, abre as portas e nota que há algo diferente na sala. De certa forma, aquilo já vinha aos poucos acontecendo, mas é como se ele não quisesse acreditar. Ele olha para a sala e o que vê ali? Um elefante um elefante no meio da sala de estar. Esse familiar não sabe o que fazer, não sabe que reação o elefante vai ter, não sabe se reagirá de modo impulsivo, agressivo ou se é inofensivo. Por via das dúvidas, passa lentamente ao lado dele, tateando pelas paredes, pé ante pé, sem fazer barulho, para que sua presença não seja notada. Ele não sabe se o elefante está dormindo ou se está só de olhos fechados. Então, lentamente vai para o outro aposento, fecha-se ali e põe-se a pensar. Meu Deus, um elefante em casa? Como assim? Como veio parar em nossa sala? Será que foi isso mesmo que eu vi? Será que não é uma criação de minha cabeça? Esse membro da família começa a colocar em xeque seus próprios pensamentos, sua memória e sua percepção. Por via das dúvidas, resolve não falar nada para ninguém, mas fica pensando, será que os outros não notaram? Será que meu irmão viu que ali tem um elefante? Será que a mamãe viu? E minha irmã? Nesse momento, um misto de vergonha, medo e angústia o vai dominando, e ele resolve não perguntar nada. Fica no seu quarto naquela noite. Já não vai ver televisão na sala, não vai bater papo ou ler sua revista. Ficará trancado, remoendo, pensando como isso pôde ter acontecido. Após o banho, deita-se e tenta adormecer. O sono aos poucos vem chegando. Tem sonhos nebulosos, confusos, perturbadores rela relacionados ao elefante. No dia seguinte, ao despertar, o primeiro pensamento que vence é Será que o elefante ainda está na sala? Faça higiene, alimenta-se rapidamente, pois precisa ir ao trabalho. E ao passar pela sala, toma muito cuidado, vai lentamente e quando olha, o elefante ainda está lá, agora deitado no sofá. Ele não estava acostumado com aquela cena, um elefante deitado no sofá em posição fetal. Fecha a porta sem barulho e sai. Já está em meio aos seus afazeres, mas o pensamento logo volta para sua residência. Um elefante? Por quê? Será que mamãe e meus irmãos vão notar? Outro membro da família, assim como o irmão, também havia notado algo diferente na sala. Reparou a presença, que ele também passa a chamar de elefante. De manhã vai para a escola, mas a cabeça já não está focada lá. Neste dia, tem dificuldades em se concentrar nas aulas. Seus pensamentos ficam em casa, no elefante. Ansioso, aguarda o término das aulas, pega a condução em direção à sua casa e continua divagando. Nem nota passar pelo ponto de parada. Quando percebe, tem que retornar um trecho. A angústia começa a tomar conta de sua mente. Será que vou encontrar o elefante? Será que ele saiu? Esse pensamento que vai e volta faz com que ele chegue em casa diferente do dia anterior. Preocupado ansioso perturbado abre a porta olha para a sala e o que enxerga nada o elefante não está lá alívio não mais angústia pois o pensamento agora é será que o elefante existe mesmo será que ele vai voltar que horas ele volta em determinado momento da noite aquele membro da família escuta a porta abrindo depois o barulho no sofá já imagina o elefante chegou e a coragem? Será que eu quero vê-lo novamente? Então, pé ante pé, vai até a porta do seu quarto, abre uma pequena fresta e olha. Sim, tinha razão. Ele voltou. Está lá sentado. Ligou a televisão, mas adormeceu. Volta tudo novamente. E mamãe? E os irmãos? Esse episódio estranho passa a ocorrer dia após dia, noite após noite, aos finais de semana. Certo dia, tomado pela ansiedade, pela angústia que o envolve, então resolve quebrar aquele silêncio, aquele pensamento que tanto o incomoda. Resolve partilhar, procura seu irmão e a ele confidencia. Olha, eu passo pela sala e todas as manhãs tem um elefante dormindo. Às vezes eu chego à noite e ele não está lá, mas é questão de tempo até ele chegar e ligar a televisão. Às vezes vai para o banheiro, faz barulho, derruba as coisas, abre a geladeira. Às vezes eu saio de manhã e ele está adormecido no sofá. Às vezes no chão. Estou preocupado. Você por acaso também tem visto isso? O irmão, que também passava pela mesma situação, abre-se com ele. Pois é, também tenho percebido. Sempre pensei em falar com você, mas tinha vergonha, medo. Achei que era imaginação minha, mas você está vendo também. Estou. Então existe. Vamos falar com a mamãe? E lá se vão os dois conversar com a mãe. Ela ouve e diz: Eu já tinha percebido há muito tempo, mas nunca quis incomodar vocês. O elefante antes ficava dentro do meu quarto, éramos ele e eu. Agora ele começou a sair e está se expondo, e vocês estão percebendo. Mas há muito tempo já existia esse elefante dentro de casa, porém ele era menor. E eu nem acreditava que pudesse crescer e se agigantar. Na verdade, eu torcia para que isso não acontecesse. Mas mesmo eu não querendo, mesmo torcendo contra, não sei como, pois eu também fazia de tudo para que ele não crescesse. Mas infelizmente isso ocorreu. E vocês agora estão percebendo o que eu há muito tempo já notara. E aí eles perguntam, e agora o que podemos fazer... A senhora sabe como lidar com isso, mãe? Não sei. Você sabe, irmão? Não. Mamãe, será que esse elefante é agressivo? Às vezes sim, às vezes não. Nunca se sabe. E o que vamos fazer? Eu não sei lidar com um elefante. Nunca, ninguém me ensinou. Nunca conheci alguém que soubesse lidar com elefantes. A família se vê, então, em uma situação desconhecida. Sentam-se desorientados, inseguros. porque a família se vê nessa situação? O que é esse elefante na sala? A família enxerga um elefante, mas é isso mesmo? Não. Aquilo que a família, no sentido figurado, chama de elefante é o dependente químico. Só que a família o vê como um elefante, porque, tal qual um paquiderme, a dependência química, para a maioria das famílias, é algo que eles não sabem lidar. Não sabem se é agressivo. Não sabem se, estando lá quieto, de uma hora para outra pode gerar um tumulto. Enfim, a família o continuará vendo como um elefante. E como lidar com isso então? Como desmistificar? Como tirar da família essa visão distorcida de que a dependência química é um monstrengo instalado em seu recanto mais nobre e que ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe... Se vai aumentar ou explodir? Afinal de contas, a família sabia como lidar com ele antes que se te transformasse em um elefante. Ocorre que lentamente a doença foi tomando o corpo e se transformou. O comportamento não é o mesmo de antes. Mas a família, por desconhecer o fenômeno, ainda o trata como se ele fosse o mesmo de antes. A família não o conhece mais, porém ele conhece a família. E isso faz com que a relação se torne desequilibrada. Para que o equilíbrio possa voltar, a família precisará se equipar com os instrumentos necessários para reestabelecer a relação familiar. A família até então mantinha um pacto surdo do silêncio, um silêncio ao mesmo tempo pesado e perturbador, que vitima todos os seus membros, que constituem um aprendizado neurótico para essa família. Segundo a autora Melody Betty, em a obra Codependência Nunca Mais, o aprendizado neurótico é o comportamento problemático que se origina na convivência com pessoas que abusam de álcool e ou outras drogas. Um comportamento reativo, de defesa, mas que na verdade em geral é destrutivo para as relações familiares. Em dado momento, eles resolvem que é necessário romper essa adaptação doentia e procurar alguém que possa ajudar. Não sabiam como e foram procurar ajuda. Ouviram então, não é um elefante, parece um elefante no meio da sua sala, tira seu espaço, seus movimentos, fica o tempo todo na sua mente, nos seus sentimentos, consome em demasia suas energias, gera destruição por onde passa, mas não é um elefante. É a dependência química. O melhor a fazer é procurar uma pessoa que saiba lidar com dependentes químicos. E a família chega a um profissional. E conta como vem se sentindo. Relata o aparecimento do elefante. A desconfiança de que já existia lá no quarto dos pais. Mas que foi crescendo, crescendo. Um dia se avolumou e não tinha mais porte para ficar só no quarto. E passou a ocupar a sala. Foi ganhando peso e tendo dificuldade de locomoção. A ponto de não conseguir ir trabalhar. Ficando dois, três dias em casa. Até retomar forças para levantar. Cresceu. Ocupou os pensamentos de seus entes queridos, ocupou toda a casa, toda a família. Chegava às quintas, sextas-feiras, ele ficava ali por dias. Contaram ao profissional o que vinha acontecendo e o terapeuta disse, é verdade, vocês têm razão, eu não posso apagar de vocês o olhar que tiveram até este momento, mas nós vamos modificá-lo agora, vou ajudar vocês a olharem sob outra ótica, o que está acontecendo, porque na verdade isso é uma doença, que faz parecer que existe um elefante. E esse profissional é um terapeuta especializado em dependência química, ele começa a mostrar a visão equivocada que as pessoas têm a respeito da dependência, uma visão antiga que a ciência há muito já se atualizou. É sobre isso que vamos conversar. Bacana, bacana. Então, esse foi um trecho do livro do Paulo Campos Dias. O, digamos assim, a introdução, né? Que ele faz em relação ao elefante que está na sala. E o elefante, né? Nessa família aí, é o pai da família, né? Que é um dependente químico e começa a ficar muito espaçoso, como todo dependente químico fica, né? A quando ele acaba desenvolvendo a doença da dependência. Bacana, bacana. Daqui a pouco eu vou falar a definição. Do que, que é a de codependência, o que, que é essa doença aqui, um dependente químico, a convivência né, disfuncional com um dependente químico por parte dos familiares, causa nos familiares uma doença também chamada codependência. Vamos falar um pouco mais sobre a codependência no programa Independência de hoje. Maravilha, maravilha. Agora para dar uma relaxada, vamos ouvir uma música que fala sobre recuperação. Bacana, bacana. Até já. Legal, você ouviu aí? Legião Urbana só por hoje. É, Renato Russo também foi companheiro de N.A. De Alcoólicos Anônimos também. Ele entrou em recuperação durante um período da vida dele. Foi muito bacana a presença do, do Renato Russo também. No, nos tais dos Doze Passos. Tem vários vídeos ele falando é, maravilhas a respeito dos Doze Passos. Se você quiser, você pode procurar no YouTube. Tem um monte lá que eu já li já vi, bacana, bacana então agora vamos para a primeira temática do dia do companheiro Júlio César Butti. Julião vai falar hoje sobre a mística do programa com vocês então, Julião
2: eu queria falar sobre a mística do programa porque a mística do programa é importante para aquela pessoa que vai conseguir transcender dentro do que o programa tem a oferecer hum. Para mim é muito claro que a recuperação acontece na vida do Júlio de uma forma muito equivocada e errônea. Mas eu só descobri isso depois de 20 anos que eu estava dentro do programa sem fazer o uso de qualquer tipo de substância. E eu acredito que muitos vão ficar por longos é. períodos sem o uso de substância dentro do programa e não vão se atentar a isso. Quando se atentarem, pode ser tão tarde que os mesmos não vão permanecer dentro do estado de sobriedade, vão voltar ao uso. Acontece que, quando eu cheguei no programa, devido à minha condição física, que estava, de certa forma, muito comprometida, a primeira parte que foi tratada em mim foi o físico. E o erro começou aí. Porque depois, dentro da ideia da parte espiritual-social, que é onde o programa também se apresenta, que é a questão do meu relacionamento comigo, com Deus, com o próximo eu também recebi todo um apoio e recebi todo um acolhimento. E, por último, eu me atentei à minha parte mental, sendo que a primeira coisa que deveria ter sido tratada na minha vida era a parte mental, me esclarecendo é, o compromisso que eu teria que ter para com o programa. E, na realidade, isso veio por último, depois de 20 anos... E aí com 20 anos sem fazer uso de álcool e de droga, eu entendi que eu tenho que estar comprometido 110% com o programa, se eu quiser com que este programa venha funcionar para mim da forma que já vem funcionando para outras pessoas. Isso é muito interessante porque é, as pessoas que eu encontrei no programa, quando eu cheguei, elas batiam muito na ideia do resultado final da doença delas, sem saber que aquilo que elas estavam batendo bastante, que é a questão de ordem caixa sal, questão de ordem química, é o resultado final. Então, elas batiam muito na questão do álcool e da droga e não batiam é, de primeiro plano naquilo que leva elas a usar álcool e droga. Então, eu segui esse caminho que me foi apresentado e desde o início da minha chegada ao programa, eu fico a bater dentro da ideia do cachaçal, da ideia do dependente químico, do usuário de químicos. E, na verdade, eu deveria ter me atentado à parte psíquica, que é realmente o que me conduz e me leva a fazer o uso do álcool e de outros tipos de substância Então, como é que eu posso transcrever isso? Né? De uma forma prática, de uma forma lúdica, mas uma forma muito interessante de se perceber. Num acidente automobilístico, quando eu bato um carro, eu acabo necessitando de um vidraceiro para cuidar do vidro, eu acabo necessitando de um funileiro para cuidar da lataria, eu necessito de uma pessoa que mexa somente com pneus para cuidar dos pneus do carro, o borracheiro, então eu necessito de toda uma variante para poder reformar aquele veículo. Então eu fico dentro do programa, dentro do Cachaçal, dentro do dependente químico, eu fico dentro daquilo que primeiro me atentou. Isso foi muito ruim, porque eu fico por 20 anos preso à ideia de que a única coisa que o programa tenha para me oferecer era a libertação do uso do álcool e da droga. E não me atento que eu precisava de outros direcionamentos místicos, porque o programa de 12 Passos ele é um direcionamento místico para que eu entenda quem que eu sou, o que eu estava fazendo na minha história de vida, o que eu estava trazendo nessa história de vida e até onde eu chego com aquela história de vida que eu estava desenvolvendo ela e vivendo ela de uma forma abusiva, compulsiva, comprometedora. Mas como eu fico muito voltado para essa questão do alcoolismo e do uso de químico, eu não me atento que eu vinha me tratando da forma errada, eu vinha me tratando primeiro no físico porque eu tinha me recuperado fisicamente, eu chego com 40 quilos, eu já estava com 100, eu também vim me tratando dentro dessa parte espiritual, que é essa parte social, porque eu era uma pessoa malquista em todos os locais que eu frequentava, e tinha me tornado uma pessoa benquista, até mesmo é, dentro de uma visão de esperança por outras pessoas que começaram a desencadear a ideia, é, olha o quanto ele se modificou, olha o quanto ele está melhor, e por último essa parte mental, eu vim tratar com 20 anos sem o químico. Então eu perco um longo período de trajetória da minha recuperação a me atentar sobre o que me levou a chegar aonde eu cheguei. E no automóvel é assim, né? É claro que precisa-se de vários profissionais para recuperar o automóvel. Se não, eu vou me atentar primeiro só que é o impacto que foi o acidente. E se eu me atento somente ao impacto que foi o acidente eu começo a acreditar que estar com o veículo reformado é porque o veículo foi recomposto dentro da sua imagem. E quando eu me vejo recomposto dentro da minha imagem, eu não me atento que a parte que me leva a ter o um acidente é a parte psíquica, é a minha maneira de pensar. Então eu fiquei 20 anos dentro da superficialidade do programa Somente pautado dentro de uma condição que era a condição que as pessoas batiam em reuniões. Elas falavam, elas se expressavam muito por parte daquilo que levou elas até lá. O álcool e a droga. Elas não traziam a ideia do tamanho do compromisso que as mesmas tinham com a escolha de vida delas, com os problemas que elas traziam para com elas, em áreas diversas da vida delas. E com isso eu também não me atentei e o que, que é muito interessante que o programa de passos a verdadeira percepção do programa de passos é da pele para dentro não é da pele para fora então vai muito mais além do que corpo muito mais além do que sentimento muito mais além do que mente o programa de passo ele realmente exige é, um estado de ser do indivíduo, uma pessoa não passa passo uma pessoa não escreve passo porque ela está fazendo uma sequência numeral do 1 ao 12, é um estado do ser, é um estado de evolução do ser, são vários os estágios de ver o ser, e como eu vou vendo o ser em desenvolvimento através do programa, da mística do programa, eu vou evoluindo em relação aos passos, então eu me vejo dentro da ideia da impotência, eu evoluo para a ideia da saúde mental, eu me vendo Dentro da ideia da saúde mental, eu, eu evoluo para a ideia de entender o que é o egocentrismo. E assim eu vou evoluindo passo a passo dentro da mística do programa. E quando eu me atento a isso, eu tenho um grau de aprofundamento. Por quê? Porque o programa proporciona esse olhar para aprofundar-me. E eu, durante um longo período dentro do programa, eu não me aprofundava porque eu somente me atentava a primeira fava que eu recebi quando eu cheguei no programa, que era a fava que os caras batiam dentro dos grupos anônimos, que era o álcool, né, a parte de cachaçal da coisa, a parte de beberral, a parte de entorna-copo da coisa, e a parte do químico, a parte de aplica-se injetavelmente, fuma-se, inala, aspira. E aí eu fiquei atentado a isso. Os passos eles são, na minha visão hoje, para me trazer o estado incondicionado do meu ser, por isso que eu faço passo, eu estou passando passo com o meu padrinho e, e tem mexido muito comigo, por quê? Porque eu tenho buscado trabalhar o estado incondicionado do ser, porque o estado condicionado do ser foi o estado condicionado pelo químico, foi o estado condicionado pelo álcool. Então, quando eu condicionado pelo álcool, eu condicionado pelo químico, eu não tinha a capacidade que se faz necessária, porque eu estou condicionado aquilo para interpretar o estado do ser. Eu preciso interpretar o estado do ser que eu me encontro, que eu me apresento. Senão, eu não consigo. Porque existe um estado condicionado, através do químico, que anula... Toda a possibilidade de saber quem que eu sou. E aí o que que acontece? Os passos me libertam da minha doença. Agora eu gostaria de entender o seguinte. Quem é que vai me libertar da relação que eu sou? Do que eu sou, na verdade? Eu fico me atentando justamente a isso. Agora, os passos me libertaram da minha doença. Agora eu quero entender quem é que vai me libertar. Porque eu preciso, dentro da visão do incondicionado, o cara que está buscando ser um ser, um indivíduo incondicionado que por muitos anos viveu condicionado ao estado do ser ou do álcool ou ao estado do ser do químico, condicionado a ter características, comportamentos, a ter e passar por situações que me comprometiam de tal forma que não me deixavam entender. Eu sou o senhor do meu destino. Condicionado ao químico, o meu destino, resultado final, é o estado de loucura que eu cheguei ao programa. Então eu preciso me atentar a isso. Quem é que vai me descondicionar? Quem é que vai me ajudar a me libertar? Quem é que vai me fazer ver o meu condicionamento que eu estou no momento que eu me encontro, que por muitas das vezes eu não estou me atentando, que eu posso estar condicionado sem o químico agora, porque agora o que se manifesta é a minha doença. Eu já tenho duas décadas e meias que não faço uso de nenhum tipo de substância psicoativa, incluindo álcool, e agora eu estou entendendo que como eu tratei de uma forma errônea desde o início, porque quando eu chego, eu chego muito comprometido fisicamente, então a primeira coisa que me acontece é que o acolhimento físico foi super necessário, foi super válido, me estruturou, me construiu, é como fazer a fundação para levantar as pilastras que vão erguer um prédio. Sem esta fundação não ergue prédio nenhum, porque cai tudo, desmorona, não consegue segurar o peso. Então, quando eu me atento, que as pessoas que convivem comigo, as mesmas, não estão se atentando ao que a literatura está a falar, eu então entendo que alguns daqueles que eu chamo de veteranos, que são alguns dos antigos, eles passaram batido por literaturas que seriam de suma importância, que eu só vim a, a interpretar as mesmas e ler as mesmas depois de 20 anos que eu me encontrava sem uso de droga. Aí eu entendo que na história dos alcoólicos, o Bill, quando ele faz uso de LSD na história dele, foi por causa que ele queria encontrar aquele estado incondicionado do ser puro que ele, de certa forma, viveu quando ele se encontrava dentro do hospital, tendo um ápice de loucura, onde ele olha pela janela e vê uma luz radiante que adentra o quarto e ali aqueles que não buscam dentro da literatura interpretar o que estava a acontecer com ele, que era a busca do estado incondicionado, o ser puro, que assim ele buscou por tantos anos, depois que ele ficou sóbrio, porque mesmo sem o uso de álcool, ele fez o uso de LSD na época, por causa que ele queria entender aquilo que ele tinha vivido, hoje eu consigo entender que quando as pessoas trazem para mim a ideia de meditar, muitas vezes eu estou em silêncio, estou numa posição a meditar, porque eu não estou a pensar que aquilo que eu estou fazendo é a busca da sensação de um estado que eu já vivi, Estado esse que era condicionado ao químico, que era um estado fora do estado incondicionado do ser, um estado do puro, da ingenuidade. Condicionado ao estado do químico, eu senti uma sensação que agora, com duas décadas e meia, eu tenho às vezes ficado duas horas, três horas na mesma posição, me traz até o um incômodo corporal, mas eu busco transcender dentro de uma busca incessante de uma evolução, querendo sentir por muitos momentos o que eu senti quando eu tive o contato com o químico, que eu me tornei um cara condicionado àquilo. Então por inúmeras vezes, eu me recordo agora que eu ia para praia e fazia o uso de um tipo de substância em frente à praia e ficava olhando o mar, transcendendo no mar, dentro de um estado condicionado àquela sensação. E aí, ir ao mar para o julho se refere ao estado condicionado. Se não tem aquilo que vai me condicionar aquele estado, eu não preciso ir ao mar. O mar não faz parte. Então, quando eu comecei a me atentar, que o que me atrapalhou em recuperação, hoje eu posso diluir e dividir com os novos, para que os novos se atentem, que podem estar a se sabotarem dentro do percurso do tratamento que o programa oferece eu entendo que eu tenho que dividir eu não posso guardar comigo que se não for visto a parte que te falta que é interpretar a parte psíquica eu posso estar me condicionando a um estado condicionado do ser e não encontrando o estado incondicionado que é o estado puro que é o estado antes do uso. Que é o estado que o programa favorece. Porque os passos, ele me liberta da minha doença. Agora eu preciso saber quem é que vai me libertar do meu condicionamento. Porque eu estou, neste momento, condicionado ao estado incondicionado. Preciso saber quem vai me libertar disso. Porque senão eu vou ficar dentro do que é superficial e achando que eu estou tendo um ganho imensurável, que é por não estar usando álcool ou drogas, eu estou em estado é, de evolução. E eu posso não estar dentro de um estado de evolução, estar dentro de um estado condicionado a viver e a suportar o que eu estou passando sem o uso da substância e deixando de viver uma vida extremamente maravilhosa que pode ser vivida através do que o programa oferece. Porque eu sou o senhor do meu destino. Uma vez que eu entenda quem eu sou, quem eu sou pode fazer toda a diferença. Porque é isso que eu vim a entender depois de 20 anos de recuperação. Que eu recuperei uma pessoa por mais de duas décadas e que a mesma não encontrou o estado de felicidade. Isso é importante. Queria agradecer e bons momentos.
0: Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação! Bacana, voltamos aqui do estúdio e você ouviu aí Júlio César Butti, a mística do programa, muito bacana, muito legal, a maneira como o Julião encara assim a o programa de 12 passos, o entendimento dele com 25 anos limpo, né? É, não é para qualquer um não. Ficar 25 anos para um adicto ficar 25 anos sem usar droga. É, Julião, parabéns aí pela sua sobriedade, por desse seu tempo limpo e muito muito obrigado pelas suas participações aqui no programa Independência. Um grande abraço. Legal, legal. Agora vamos voltando ao nosso assunto de hoje, que é a família. Exatamente, a família do dependente. A família do dependente desenvolveu uma doença chamada codependência, a doença da família. Antes de refletir sobre a codependência, é necessário saber o que esse termo significa. Codependência é uma síndrome crônica que segue uma progressão previsível. O codependente é a pessoa com a vida fora do controle por viver uma relação disfuncional com um dependente químico. A dependência química é conhecida em muitos meios como a doença da família. Existe um envolvimento profundo e visível entre os familiares e os sinais e sintomas progressivos emitidos pelo dependente durante a evolução da doença. O termo codependência foi criado para descrever tal situação. Embora não existam duas famílias iguais ou que respondam à dependência química da mesma forma, existem situações sentimentos, comportamentos comuns que prevalecem em quase toda a família. Da mesma forma que o doente progressivamente sofre as influências do abuso, sua família também é afetada em estágios previsíveis e progressivos. A codependência inicia quando uma pessoa, numa relação comprometida com um dependente, tenta controlar a bebida, o uso de drogas ou quaisquer comportamentos compulsivos do mesmo, na esperança de ajudá-lo. Como consequência dessa busca mal sucedida de controle das atitudes do próximo, a pessoa acaba perdendo domínio sobre sua vida e sobre o próprio comportamento. O produto final da situação é a codependência. Vale lembrar que o termo codependência muitas vezes é usado somente para se referir ao cônjuge do dependente. Essa ideia já foi ultrapassada pelo conceito moderno que propõe que este termo seja utilizado para todos cujas vidas tornaram-se disfuncionais ou fora de controle, devido à convivência não só com dependentes químicos ativos, mas, por exemplo, com pessoas de comportamento obsessivo compulsivo. Esta convivência afeta sobremaneira não só cônjuges, filhos, pais e crianças. Tornam-se disfuncionais também os vínculos nas organizações onde amigos e líderes, de variada hierarquia podem evoluir para comportamentos desequilibrados e facilitadores. A séria disfunção da família fundadora será absorvida pelo grupo, criando uma onda de sofrimento que se estende cada vez mais longe com o passar dos anos. Esta codependência ou disfunção pode mudar. Um pai alcoólico pode produzir, por exemplo, um filho trabalhador compulsivo, que por sua vez pode produzir uma filha compulsiva que gastará todo o seu dinheiro, até a falência. A codependência estará quase sempre ali, deixando destroços. É a tragédia máxima. Tal tragédia é de natureza multigeracional. A evolução da codependência Em uma primeira etapa, os familiares começam a experimentar ansiedade em decorrência do abuso da substância pelo dependente, Embora equivocado, existe consenso na família de que não existe um problema real. A verdade é que o relacionamento se deteriora e se torna cada vez mais tenso. Surgem discussões e dificuldades. As pessoas deixam de conversar a respeito do que realmente pensam e sentem. O grupo familiar se preocupa com o uso das substâncias químicas e ao mesmo tempo se ilude, negando a doença. Tenta controlar o uso e as consequências do abuso da droga por parte do usuário. A rotina familiar se descontrola e os membros da família passam a desenvolver sintomas físicos e emocionais, frequentemente se afastam do convívio social. Um acordo tácito, explícito e implícito entra em vigor e é conhecido como a lei do silêncio. Não se discute o assunto para que se mantenha a ilusão de que o uso de álcool e outras drogas não está causando problemas alguns na família. Estamos lidando com ele muito bem e sem ajuda de quem quer que seja. A partir dessa fase, os membros da família assumem papéis rígidos e previsíveis, tornam-se coparticipantes e facilitadores do problema, evoluem individualmente ou em grupo para graves disfunções. É comum a negação do sofrimento emocional e outros sentimentos desconfortáveis. Poderão ocorrer crises graves na família. Cansados procuram maneiras de fugir da situação que lhes parece insustentável. Começa a ocorrer também o distanciamento emocional do doente. É comum a separação familiar ou até mesmo homicídios e suicídios. Ao contrário, também pode ocorrer uma forte unidade familiar, protegendo o dependente. De qualquer forma, esta última etapa é caracterizada pela exaustão emocional de todos os envolvidos no processo. Facilitação A facilitação é um comportamento que, mesmo vindo com boas intenções, serve para proteger o dependente das consequências danosas do abuso de álcool e outras drogas. O facilitador estará contribuindo para a evolução da doença do dependente e a piora da situação familiar. Segue alguns exemplos de comportamentos facilitadores. Negar que o uso de álcool e droga seja problema principal. Evitar problemas e conflitos causados pelo abuso de substâncias psicoativas. Minimizar problemas já ocorridos devido ao abuso. Racionalizar a situação. Defendendo o comportamento cada vez mais bizarro, sendo como consequência de outros fatores Proteger o dependente das consequências naturais e lógicas do uso de álcool e outras drogas Controlar situações e pessoas com a finalidade de regular também o uso de substâncias psicoativas por parte deles Esperar com paciência que a situação melhore Praticar a lei do silêncio a respeito do uso de substâncias psicoativas, o que faria surgir mais assuntos desagradáveis como problemas de financeiros, sexo, comunicação interfamiliar, sentimentos pessoais, atitudes, valores e temores. Tudo que possa ameaçar o precário equilíbrio da família. Respostas culturais e habituais por parte das famílias à dor ou à crise de um membro é a proteção ou a facilitação. Através da redução da dor, procura-se acalmar a crise e ajudar o membro afetado com o objetivo de protegê-lo e proteger a unidade familiar. Esta reação é universal e manifesta-se principalmente no caso das doenças agudas. Em se tratando de dependência química, assim como em várias outras situações, estas respostas não resolvem os problemas, pois impedem que o dependente aprenda com as experiências dolorosas que tendem ao desenvolvimento da consciência de que a dependência lhe está criando problemas. Assim, a codependência é uma resposta normal a uma situação anormal. Neste primeiro estágio, a codependência é simplesmente uma reação aos sintomas do abuso e da evolução para a síndrome da dependência química. Evidências técnicas e casos estudados revelam que a manifestação da síndrome da codependência respeita em geral uma ordem de acontecimentos. Quando as respostas do grupo familiar para administrar o estresse e a crise não trazem alívio à dor causada pela dependência química na família, estes persistem em assumir responsabilidades pelo comportamento disfuncional do dependente químico, Emitem comportamentos repetitivos, porém mais vezes, com mais intensidade, com mais desespero. Tentam dar mais apoio, ser mais úteis, mais protetores. Assumem as responsabilidades dos dependentes e não percebem que isso os leva a se tornarem mais irresponsáveis. Com esta reação, do grupo familiar, os problemas pioram ao invés de melhorar. E a sensação de fracasso intensifica os esforços. Os familiares experimentam frustração, ansiedade e culpa. Existe crescente autocensura, diminuição do autoconceito e comportamentos que levam ao fracasso. Os familiares tornam-se isolados. Focalizam esforços no comportamento dependente e nas tentativas de controlá-lo. Tem pouco tempo para se dedicar às próprias atividades. Como resultado... Perdem o contato com o mundo lá fora, do círculo familiar disfuncional. Os familiares se isolam do meio social, o que gera sofrimento no grupo. A resposta habitual e continuada no meio familiar resulta em padrões repetitivos e comportamentos autodestrutivos. Estes padrões de comportamento tornam-se independentes e autorreforçadores e permanecerão mesmo na ausência dos sintomas da dependência. As tentativas familiares para o esforço de ajudar o dependente, via de regra, fracassam. Como consequências gerais, advém desespero e culpa, que resultam da incapacidade de interromper o comportamento disfuncional, mesmo quando o grupo familiar tem consciência de que não está ajudando. Os sentimentos, pensamentos e comportamentos do codependente se descontrolam e continuarão evoluindo mesmo com a morte ou a recuperação do doente. A degeneração torna-se física, emocional e social. As tentativas frustradas para controlar o abuso da substância e o comportamento bizarro do dependente elevam o estresse a ponto de produzir doenças psicossomáticas. Este estado de sofrimento crônico pode levar a outras doenças emocionais pode levar a outras doenças emocionais e mentais e ao colapso físico. A síndrome da codependência leva as vítimas ao descontrole e se torna um estilo de vida, centrado na disfunção comportamental que permeia todas as atividades da vida, mesmo aquelas não relacionadas à dependência química. A degeneração social culmina quando o foco do uso do álcool e outras drogas interfere nos relacionamentos e nas atividades sociais, a degeneração espiritual ocorre quando o foco do problema se torna tão grave que não há mais interesse em nada, principalmente preocupações e necessidades relacionadas a um maior significado na vida. Com a progressão da síndrome, os familiares experimentam toda a sorte de sentimentos perturbadores, sendo os principais a raiva dirigida ao dependente. Codependentes tornam-se pessoas iradas, dentre eles o ressentimento em relação às atitudes bizarras do dependente, às promessas não cumpridas, à desolestidade que toma conta do comportamento do doente e a dor devido à de deterioração familiar e a vergonha do comportamento embaraçoso. Codependentes acabam sentindo vergonha de si próprios quando se percebem impotentes diante da situação. A Culpa os dependentes se sentem culpados e tendem a culpar os outros devido aos problemas gerados pelo abuso da droga. As crianças, em especial, se acham culpadas por atrapalhar o bom andamento da família. Se eu tirasse notas melhores na escola, talvez mamãe não bebesse assim. Solidão. O grupo familiar desagrega e se isola tanto no seio familiar como na sociedade de forma geral. Medo caracterizado pelo temor do futuro do desconhecido, possíveis acidentes, discussões. Medo da violência verbal e física e da ruína financeira. A ansiedade ocorre até mesmo nos finais de semana, nas festas ou encontros familiares. A progressão da codependência acarreta a incapacidade da família de continuar amando e se preocupando com o um membro dependente. Passam a distanciar-se um dos outros e, com a dissolução de uma comunicação saudável. Se tornam emocionalmente alienados, passam a viver uma situação mentirosa baseada somente em ilusões. Sinais da codependência Existe uma série de sinais e sintomas próprios da codependência que podem ser percebidos de forma muito clara. Dentre eles, relacionamos aqueles mais comuns e perceptíveis. Habitualmente, a rotina diária da família é interrompida devido a situações criadas pelo dependente. Familiares mais próximos deixam de cuidar da aparência pessoal, passando a se preocupar sempre com os outros, desconsiderando suas próprias necessidades. Surgem problemas de comportamento, principalmente com as crianças. Crescem as dificuldades para lidar com prioridades. Ao invés de agir, o cônjuge reage às situações da vida. O codependente torna-se progressivamente incapaz de tomar decisões relacionadas à vida diária, experimentando episódios em que se sente levado a fazer mais de tudo. O que foi já feito parece nunca ser o bastante. Este quadro intensifica o estresse, elevando a incapacidade de dormir as horas necessárias para sentir-se confortável e descansado. Quando consegue dormir, o sono é instável, torna-se obcecado e ressentido, remoendo, revivendo e recordando as situações que o magoaram ou o irritaram. À medida que o codependente sente o seu descontrole perante a vida, começa abertamente a controlar e manipular outras pessoas ou situações. O codependente pode não aprovar totalmente algumas de suas próprias ações, mas, quando desafiado, justifica abertamente as ações de maneira irada e irritada. Começa a conviver, começa a viver os problemas do presente e do passado, aumentando-os. Ao questionar-se, a pergunta principal é, por que eu? Pode estar muito preocupado com as finanças da família, mas impulsivamente gasta dinheiro para sentir-se melhor. Fica convencido de que merece o que comprou, mas sente culpa e remorso. Nesta etapa, é comum perder o apetite ou comer demais. Geralmente culpa as outras pessoas negando a própria disfuncionalidade pessoal. Passa a experimentar períodos de intenso nervosismo, perde a autoconfiança, a esperança e a crença em um poder superior, qualquer que seja. Tende a confiar somente em si mesmo ou fiscalizar o dependente químico para obter soluções para os seus problemas. Acredita que não tem nenhum problema. O problema está no outro, portanto, pessoalmente não precisa de ajuda. Devido à tensão física e psíquica, a velocidade do pensamento torna-se incompatível com a possibilidade de realização, não conseguindo resolver problemas simples. Tem sentimento de impotência e frustração com a vida. Experimenta a frustração, mas não consegue identificar o que está errado. O estado de tensão agrava-se, aumentando a insônia, o sono intermitente ou dormindo demais. Perde a coerência emocional Expressa sentimentos sem que saiba qual o seu real significado. Fica deprimido, sem razão ou irado, sem motivo aparente. Nesta etapa da evolução da síndrome, o codependente perde o autocontrole sobre o comportamento, inicialmente com o adicto e com as crianças. Este comportamento manifesta-se através de punições exageradas às crianças ou sob forma de agressividade verbal e física ao dependente em geral, Acontece sem nenhum aviso. São mudanças dramáticas. A partir daqui, não se sente mais um pouco deprimido ou um pouco feliz. Mas sim, extremamente feliz ou extremamente deprimido. Aqui, deixa de procurar os amigos e a família. Sendo esta uma atitude insidiosa. Não aceita mais convites. Perde encontros e não mais responde às chamadas telefônicas. Permanece mais tempo solitário justificando o isolamento como argumento de que ninguém o entende nem se preocupa com ele. Focaliza somente a sua opinião e decisão, sendo incapaz de considerar outros pontos de vista. Está com a mente fechada, sente medo e não sabe porquê. Nesta condição começam a surgir problemas de natureza física, tais como dores de cabeça, enxaquecas, dores no estômago, dores no peito, erupções e alergias, entre outros. A vítima da codependência, muitas vezes desesperada para conseguir algum alívio da dor física ou emocional, pode lançar mão de álcool e outras drogas, ou mesmo substâncias psicoativas prescritas. Esta condição pode culminar com uso, abuso e evolução para a síndrome da dependência química, se a vítima apresentar predisposição. Em muitos casos, este fenômeno ocorre devido à ilusão temporária da resolução dos crescentes problemas que está enfrentando, e principalmente devido à intensificação da negação do medo imobilizador e dos ressentimentos. O codependente nega seu problema. Para defender, a autoestima racionaliza. Como resultado, ocorre uma mudança no seu sistema de valores. É mais fácil acreditar que eu não me importo do que aceitar que eu estou fora de controle. Deixa de acreditar que uma vida organizada é possível, experimenta a sensação desesperadora, sente que tem somente duas ou três opções, ficar louco, cometer suicídio ou entorpecer-se com remédios ou álcool. Os sintomas físicos tornam-se tão severos que necessita de atenção médica, estes sinais e sintomas tornam o codependente completamente disfuncional. Após ter tentado de tudo para lidar com os problemas, não encontra mais nenhuma maneira para lidar com sua vida e se torna completamente intolerável. Nesse ponto, pode apresentar-se deprimido, hostil, ansioso e totalmente fora de controle. Apesar deste quadro sombrio, da mesma forma que a dependência, a codependência tem sim recuperação. Recuperação e tratamento para codependentes Recuperação deve ser auto-administrada. A vítima deverá se responsabilizar pela sua recuperação. Ninguém poderá desenvolver qualidade de vida, bem-estar pessoal e social tentando recuperar o outro. Mesmo que o dependente químico esteja em recuperação e abstinente de substâncias psicoativas, poderá apresentar recuperação parcial, portanto, em plena síndrome de abstinência tardia, que é um tipo de vulnerabilidade durante o processo de recuperação. Este fenômeno torna-o disfuncional e emocionalmente interferindo no relacionamento interpessoal. Tanto os sintomas de abstinência tardia como os da codependência são sensíveis ao estresse. O estresse intensifica os sintomas e os sintomas intensificam o estresse. Como resultado, o dependente em recuperação e os codependentes podem se transformar num grupo gerador de estresse sem saber e inconscientemente dificultar a recuperação recíproca. É importante lembrar que ninguém desenvolve a síndrome da codependência da noite para o dia. A recuperação também não ocorre de pronto. Será um processo de médio a longo prazo e a efetividade dependerá do investimento e motivação pessoal para alcançar pleno bem-estar. A recuperação da codependência Envolve algumas etapas básicas. A primeira delas é estabilizar o dependente e o codependente. Em se tratando do dependente, será necessário realizar a administração da síndrome de abstinência aguda, que são sinais e sintomas que surgem com a retirada de álcool e outras drogas. Muitas vezes será necessário suporte hospitalar devido aos riscos de natureza clínica e psíquica nesta etapa. O cônjuge ou de codependentes principais serão estabilizados pelo manejo da crise da codependência, que envolve o desligamento da crise do dependente. O foco deverá ocorrer na realidade e no presente e visa o desenvolvimento de forças pessoais. Muitas vezes será necessário o suporte oferecido por grupos de ajuda e de aconselhamento profissional. A segunda etapa contempla a avaliação do dependente, dos codependentes principais, e do Sistema Familiar. Esta avaliação envolve a análise dos problemas atuais de cada familiar e sua disposição e motivação para iniciar um programa de recuperação pessoal e familiar. Em seguida, será necessário iniciar educação e conscientização sobre a natureza da dependência química, codependência e agravos relacionados ao tema. A informação correta, atualizada e assertiva é uma das mais poderosas ferramentas da recuperação. O dependente e sua família necessitam ter conhecimento específico e compreender e aceitar o programa de tratamento para a recuperação global. A próxima etapa trata de ajudar o codependente a identificar os principais sinais e sintomas de sua disfuncionalidade pessoal. A melhor forma de realizar este manejo é através dos processos grupais. Codependentes percebem melhor estes sinais de aviso quando se identificam com outras pessoas que sofram com o mesmo problema. Listas pessoais de sinais e sintomas de disfunção são guias valiosos que ajudam neste processo. A identificação e várias revisões dos sinais e sintomas da disfunção é realizada pelo grupo. Podem ocorrer vários encontros até se alcançar a confirmação de que eles existem na dinâmica familiar. Através da reapresentação e revisões de listas pessoais, novos sinais podem ser acrescentados à lista baseado nos retornos. Dentro desta dinâmica não haverá um único paciente identificado. Todos participam em posição de igualdade. Essencialmente dizem um ao outro, todos fomos igualmente afetados, de várias maneiras pela dependência e codependência. A partir deste momento, os familiares discutem cada um de seus sinais de aviso e como a família lidou com eles e que estratégias deveriam ser usadas efetivamente. O problema de cada família são identificados e atribuídos soluções pelo grupo. Com a evolução do processo terapêutico, deve-se orientar cada membro do grupo a realizar um inventário pessoal pela manhã com revisão à noite. O foco principal será, a, principalmente, a estruturação do tempo, a definição de objetivos realistas e a resolução de, de problemas. Os familiares precisam se comunicar efetivamente para que o processo de recuperação se instale. Necessitarão de treinamento sobre a comunicação, enfocando o processo de dar e receber retornos de forma construtiva e carinhosa. Segmentos, e reforço são fundamentais para a recuperação global do núcleo familiar. As síndromes da dependência química e da codependência são condições crônicas, cujas vítimas terão que lidar com ela a vida toda. Os sintomas podem entrar em remissão, mas nunca desaparecem completamente. Ficam latentes esperando um lapso no programa de recuperação para ficar ativos novamente. É importante que a família mantenha um programa de recuperação progressivo que inclua grupos de ajuda, contemplando também alcoólicos anônimos e os grupos familiares, como Alanon e Naranon, e se possível, uma avaliação periódica com profissionais em codependência. Maravilha, maravilha, esse texto é da, da, da professora, né, da doutora Maria Eloísa Bernardo, psicóloga, no livro O que é Dependência Química, do Instituto Independa, da editora Nova Consciência, aqui de Capivari. Muito legal, muito legal, olha... A codependência é realmente uma, um problema sério nas famílias e ela é vista assim com muito desdém. É, é aquela velha história, não sei se você já ouviu falar. Quem usou draga foi ele, não fui eu. Então é ele que precisa se tratar. Oh, Dona Maria, larga de ser teimosa, larga de fechar a mente, Dona Maria. Vamos abrir essa mente. Por quê? Porque a, o convívio com o seu filho, com o seu marido, com... O, a sua esposa, enfim, seja lá qual for o grau, né, de parentesco da pessoa. Esse convívio ficou disfuncional em função de um monte de fatores, inclusive principalmente o uso de álcool e droga. E essa essa disfuncionalidade acabou sendo transmitida para a senhora, para o senhor, a família S junto com o dependente. E é por isso que o Programa Independência passa várias vezes aqui os endereços e como encontrar irmandades de familiares. Exatamente, Alanon, principalmente o Alanon e o Naranon. E também existe o Amor Exigente. Se você tem problemas de droga na família, a sugestão do Programa Independência é que conheça os grupos familiares. Naranon, Alanon ou Amor Exigente. O amor Exigente não tem aqui em Capivari. Mas o Aranon e o Naranon existem e daqui a pouco no Giro pelas Irmandades você fica sabendo como entrar em contato com estas Irmandades. Maravilha, maravilha! Para dar continuidade... Ah não, agora vamos para os nossos apoios culturais e já já a gente volta! Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, voltamos com o programa Independência, a Voz da Recuperação. Estamos aí. Agora, falamos bastante sobre codependência, sobre a doença da família e como a família é afetada com a dependência química de um familiar, né? Realmente é, um problema, é uma problemática muito séria, muito difícil de ser encarada, mas é possível ser resolvida através dos programas de ajuda mútua, principalmente Alanon e Naranon. Procure. Acabamos de fazer o giro pelas Irmandades aí, anotaram o, o site dessas Irmandades, estão tendo reuniões online é, praticamente todos os dias. Maravilha, maravilha! Agora vamos com o Julião, a segunda temática do dia, e ele vai falar sobre apropriando-se do caminho dos Passos. Com vocês, Júlio César Butti. Eu
2: vou falar de Passo, vou falar do programa. Mas eu quero falar sobre algo que eu estou a trabalhar na minha história de tratamento, de recuperação, que é a ideia a qual eu me apropriei, que é o caminho que o programa de recuperação me proporcionou. O caminho me foi dado, mas o caminho nunca foi meu, o caminho é do programa. E neste caminho a qual eu vou caminhar, eu tenho que entender o sentido a qual o passo no caminho está me proporcionando, porque senão eu não vou me apropriar deste sentido. O primeiro passo do programa de 12 passos de narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos me traz uma oportunidade para com que eu aceite o que eu vou ter que admitir. E aceitar o que eu vou ter que admitir me confronta bastante, porque é o seguinte, eu sou uma pessoa que sou portador de uma doença, que trabalha na minha maneira de pensar, me faz agir de uma maneira que eu não gostaria de estar agindo e me transforma num ser a qual ele se torna excluso de perto dos outros. As pessoas conseguem perceber, através das minhas ações, que eu me torno uma pessoa não grata para estar com elas. E aí, neste caminho que o programa me proporciona, uma vez, então, que eu me aproprie do que esse caminho está me oferecendo, o sentido que está incutido dentro de cada passo, eu tenho uma oportunidade ímpar. Não é uma oportunidade par, que vai casar a esta oportunidade, saídas, subterfúgios, justificativas, racionalizações. É uma oportunidade ímpar. Eu só tenho uma, é da admissão. Então, eu não posso ficar a querer aceitar que tal pessoa ou tal situação compactuou-se com a minha ideia. Eu preciso de bate-pronto, dentro do que o primeiro passo me proporciona, admitir. Realmente, eu perdi o controle da minha vida. Minha vida se tornou ingovernável, incontrolável. Sou uma pessoa que tenho problemas maiores... E esses problemas maiores se deram porque eu me apropriei através do sentido da doença em buscar, em satisfazer, em realizar todas as minhas vontades e as minhas egocentricidades. Então eu sou um ser que se eu me atentar ao caminho a qual está sendo me dado através do que o programa está me oferecendo e me apropriar do sentido deste caminho, eu vou poder conseguir aceitar e admitir, eu vou poder dentro do que o segundo passo, terceiro, quarto, cada passo do programa tem a me proporcionar encontrar uma saída para aquilo que eu sou. Então eu começo a entender que aonde eu me encontrava, que eu entendia que eu era algo lá, aí eu chego ao programa entendendo que aquilo que eu estava sendo lá eu não sabia e aí uma vez que ao chegar no programa eu reconheço que aquilo que eu estava sendo lá, eu não sabia o que eu estava sendo, agora eu posso vir a tentar ser algo e para com que eu consiga ser algo, eu preciso então me apropriar do que o programa está me oferecendo, então o programa me oferece para com que eu me aproprie da ideia de que eu tenho que admitir da ideia que eu tenho que aceitar da ideia que eu tenho que entregar, o programa me oferece condições para com que eu me aproprie daquilo que está funcionando para outras pessoas e que pode vir a funcionar para mim também. Então, quando eu me dou a devida atenção sobre o que é permitir ao Júlio se apropriar do que o programa está a oferecer, eu começo a entender que por muito tempo eu fiquei com a ideia que o programa era para que o Júlio não usasse droga e agora, apropriando-se do que o programa está a me direcionando, eu entendo que o programa é para que eu não volte. E para não voltar, eu vou ter que admitir que eu tenho problemas, eu vou ter que aceitar esses problemas, eu vou ter que estar lúcido, em sanidade, eu vou ter que ser uma pessoa a qual eu reconheça a minha perda de senso de limite, como fala na literatura do programa dos Anônimos, através do Guia para Trabalhar os Passos, eu vou ter que ter uma compreensão sobre o que é vontade ou necessidade, o que me cabe a entender sobre o que é vontade, o que é necessidade. Então, quando eu vou me dando a devida atenção sobre aquilo que eu tenho que vir a me apropriar no sentido do que o programa tem a me oferecer, eu vou entendendo que hoje... Eu me vejo dentro da ideia do programa no sentido de... Admite, Júlio, que você tem problemas? Sim, admito. Admite que os seus problemas são muito maiores do que o uso de álcool e de drogas? Sim, também admito. Você aceita que você, hoje, com 25 anos sem uso de álcool e drogas, você tem dificuldade para lidar com os seus problemas? eu não aceito por causa que eu acredito muitas das vezes que a questão do uso do álcool e da droga ainda é muito pior do que os meus problemas e eu não entendo que o que me leva a ter problemas maiores, que seria estar a fazer uso de álcool e de droga, são os problemas a quais eu não aceito, porque o tempo foi se passando a minha história neste caminho que não me pertence, que não é meu, porque o caminho me foi dado, mas o caminho não é meu. E o programa me esclarece que esse caminho não é meu. Eu estou a trilhar um caminho aonde, de uma certa maneira, o que me vai ser dado através do programa, condições de admissão, de aceitação, condições de entrega, condições de reparação, condições de autopercepção autoconhecimento... Só vai ter sentido se houver um fator de aquisição da minha pessoa. Eu tenho que adquirir isso. É interessante isso que eu estou a falar. Se eu não adquiro o que o programa está me oferecendo, se não houver um processo de admissão, se não houver um processo de entrega da minha pessoa, se não houver um processo que deixe claro para mim através do que o outro está a me falar... que a maneira a qual eu estou a fazer... eu vou ter problemas maiores... porque são esses problemas... que são de fundo emocionais... que me controlam... que me conduzem para que eu chegue ao ápice da minha doença... que é acreditar... que eu vou poder fazer uso de qualquer tipo de substância psicoativa... sem trazer problemas maiores... só que os problemas... eles estão em evidências, cara... eu tenho problemas maiores do que o uso de álcool e de droga. Eu tenho problemas de fundo emocional. Cara, eu preciso reconhecer isso. E reconhecer isso não é só por não estar fazendo uso da substância química. Reconhecer esses problemas maiores me cobra saber quem que eu sou, da onde eu vim até onde eu cheguei e para onde eu vou com o que esse programa tem a me oferecer. Por isso que o programa me confronta. O programa, ele me faz chegar a um ponto de estrangulamento. Está valendo a pena ou não? Esse ponto de estrangulamento é o que eu percebo que muitas das vezes alguns amigos em comum se questionam. Cara, eu não aguentaria passar o que você passa, eu às vezes escuto sem tomar uma, sem beber uma, sem fumar um, sem fazer o uso de um, de um pozinho e tal. E eu respondo a essas pessoas que os fatores a qual me fazem passar é, é aqueles a quais eu adquiri através do programa, que são as questões de admissão, de aceitação, de entrega, são os pontos... É, de, superior, de superação em relação ao que o programa me oferece, que o programa não me oferece superar-me na ideia do uso de álcool e de droga. O programa me oferece me superar em relação à minha maneira de pensar sobre o uso de álcool e droga. Eu tenho que me superar sobre essa ideia de que todas as dificuldades que, de certa forma, eu, por muitas vezes não passei ou, ou eu tenho que passar, o uso do químico tinha que estar junto. Não! Eu tenho que interpretar os problemas. Eu preciso entender ao que se refere o que eu escolho para a minha história pessoal de vida. O viver em comunhão com o próximo, o estar dentro do mesmo espaço físico que o próximo, o, o estado em relação ao meu bem-estar que eu estou a causar para mim ou não, dentro de questões muito simples, que envolvem questões de higiene, de alimentação, de autoestima, de autoconhecimento, de percepção, de quem que eu sou naquele momento que eu me faço presente. Ou eu adquiro, através do que o programa me oferece, o sentido que o programa está tentando me dar, dentro de um caminho que não é meu, ou então os problemas maiores, que são estes, a quais eu hoje identifico que são muito piores do que o meu uso de álcool e droga. Porque o meu uso de álcool e droga foi uma forma até chula que eu encontrei, porque eu poderia ter encontrado outros caminhos para lidar com as dificuldades que se apresentavam, mas quando eu encontro o químico, eu encontrei uma sensação, eu encontrei algo que ao fazer o uso me deu algo, me trouxe algo que eu achei muito legal. Então eu não entendia que todas as vezes que eu estava tendo algum tipo de problema, que era de fundo emocional, com a minha mulher, com a minha namorada, no meu trabalho, com o meu empregador, o que é que eu fazia? Eu pegava e usava uma droga, eu bebia, eu cheirava pó, eu fumava crack, eu fumava maconha. E eu preciso entender justamente é isso. Eu preciso compreender é isso, que os problemas se apresentam, independente de eu estar usando droga ou não, e que quando eu estava... Na adicção ativa, a maneira que eu tinha encontrado para lidar com as minhas dificuldades foi através daquela sensação que eu encontrei daquele produto que eu usei. E hoje que eu não tenho mais o uso desse produto há 25 anos, como que eu estou a lidar com as dificuldades que se apresenta? Cara, eu adquiri através da vivência do programa uma oportunidade ímpar de admitir e de aceitar. Eu adquiri uma possibilidade ímpar de reconhecer a perda do meu senso de limite em algumas situações. Eu adquiri essa aquisição desse sentido do programa, é o que me dá a condição hoje de estar na, da maneira que eu me encontro, lúcido, ciente de quem eu sou, entendendo o que, que o programa tem a me oferecer que é muito mais do que parar de usar a droga. É uma possibilidade de passar pelas dificuldades, pelos problemas, pelos confrontos, sem ter que fazer o uso de nenhuma substância química. Porque o uso da substância química, ele, com o decorrer do processo, ele não me trouxe ganhos, ele me trouxe perdas. E as perdas que ele me trouxe, por muitas vezes, são realmente irreparáveis, são consequências de um comportamento abusivo, que eu não tinha me dado conta que iria se tornar abusivo, por causa que eu também não sabia que a doença tinha duas vertentes, compulsão e obsessão. Eu não tinha essa sacada, eu só vim ter essa sacada quando é me dado um caminho, que esse caminho não é meu, é o caminho do programa, e eu acabo adquirindo nesse caminho uma possibilidade de admissão e de aceitação. E aí dentro desse caminho eu consigo compreender quem que eu sou aonde que eu me encontrava, até onde que eu cheguei, e para onde que eu vou agora, traçando aí um novo caminho através do programa. Por isso que entrar em recuperação não é quando eu entro porta dentro do programa. Eu preciso muito mais. É um processo de, de maior compreensão. Eu preciso entender o que, que esse programa tem a me oferecer. Porque senão eu fico dentro do superficial que é acreditar que porque eu não estou a usar álcool e droga, eu já estou em recuperação. A Queria agradecer. Ser.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp
2: 996501063. Bom dia, hoje eu vou falar sobre a adicção, um problema, o que, que significa esse problema Será que realmente eu tenho isso? E como que eu posso fazer para deter isso? Enquanto eu não entender que a minha adicção é um problema, eu vou achar que o meu problema é o outro. E dentro do outro, eu vou chamar também a questão do álcool e da droga. Então, eu não vou ficar somente vinculando-me à ideia que o outro é um ser humano, ou que o outro é o uso de álcool e droga. Eu preciso entender... Eu sou portador de um problema, que esse problema tem uma dimensão muito maior do que eu acredito que seja um problema, porque senão eu vou achar que o que me fez ter este tipo de problema que eu sou portador é o uso de álcool e de drogas. Só que quando eu tiro o uso de álcool e de drogas, o problema permanece. E aí eu tiro a história do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha vida. E aí eu entendo que o problema permanece. E aí eu tiro a dinâmica, a vivência dos meus empregadores, da minha falta de dinheiro, dos meus problemas de ordem socioeconômico. E entendo que o problema permanece. Então, eu tenho que entender que a dicção é um problema. Problema esse tão maior do que eu compreendo, que se eu não der a devida atenção, esse problema não vai deixar de existir. E, obviamente, algo que eu encontrei no decorrer da minha vida, para que eu não veja esse problema chamado uso de álcool e droga, vai fazer parte e eu vou continuar por fazer parte do uso de álcool e de drogas por inúmeras repetidas vezes, pois todas as vezes que eu estou focado fazendo uso do álcool e de drogas, eu não estou de olho no que é o meu real problema, que é a minha doença de nome adicção, que alguns têm adicção por comida, outros têm adicção por compra, outros têm adicção por exercício, outros têm adicção por depressão, cada um desenvolve um parâmetro dentro da doença da adicção e vive isso. No meu caso era o uso de álcool e de drogas, quando eu detive o uso de álcool e de drogas, eu entendi que eu tinha um problema muito maior comigo do que o uso de álcool e de drogas. Ou eu olhava esse problema com uma devida atenção e dava a devida atenção, ou então esse problema nunca ia deixar de existir porque eu não entendia que essa adicção significava a minha escolha de vida. Eu tinha uma escolha de vida, adicto por uma escolha de vida. A escolha de vida essa, tortuosa, comprometedora, escolha de vida que não me deixava saber quem eu era. Uma escolha de vida que me fazia ser cúmplice, ser conivente, ser uma pessoa ausente a quem eu sou de verdade. E aí eu era cúmplice conivente, de outras pessoas que tinham outros tipos de transtornos, ou eram pessoas que tinham transtornos de ordem neurológica, esquizofrênicos, psicóticos, ou eu era cúmplice de drogado, de alcoólatra, de vagabundo, de preguiçoso, e eu não entendia que o meu problema era muito maior do que o meu uso de álcool e de drogas. Eu tinha uma escolha de vida, que era estar junto com aquelas pessoas, era viver com aquelas pessoas, era acreditar que aquelas pessoas a quais eu estava junto, eu até era melhor que elas. E não via que a gravidade dessa minha maneira de pensar não me deixava entender o quanto pior eu era. Aí é que eu, eu chego ao ponto de ver, será mesmo que eu tenho esse problema, que é tão problemático assim? Será mesmo que eu tenho esse transtorno chamado adicção, que é reconhecido aí pela Organização Mundial da Saúde, que as pessoas falam que quem tem esta doença morre, chega ao estado de loucura... Será mesmo que eu tenho isso? Eu nunca deixei com que o outro mostrasse para mim o que eu tenho. Eu sempre acreditei que o meu problema estava no uso de álcool e no uso de drogas. E que quando eu tirasse o uso de álcool e o uso de drogas na minha vida, a minha vida ia melhorar, eu ia ter progresso. Só que tirou o uso de álcool, tirou o uso de drogas, eu fiquei sem usar álcool e drogas por mais de duas décadas e eu vi que eu não tive esse tal progresso. Ao contrário, eu tive inúmeros outros progressos, de forma comprometedora e nociva em várias áreas da minha vida, desde que eu tirei o uso de álcool e de drogas. Porque enquanto eu tinha o uso de álcool e de drogas, eu não entendia que inúmeras áreas da minha vida estavam sendo prejudicadas. E eu não entendia que estavam sendo prejudicadas pela minha maneira de pensar, pela minha forma de agir, pelo meu jeito de ser. Então a minha adicção estava extremamente manifestada. Eu não entendia isso, eu não tinha essa compreensão que eu tinha um problema, um problema muito maior do que o uso de álcool e de drogas, que algumas pessoas falavam que tudo que acontecia na minha vida é porque eu bebia e porque eu tomava droga na veia, porque eu fumava crack, porque eu bebia pinga, porque eu cheirava pó, eu fumava maconha, e eu ficava escutando as pessoas falar isso e eu começava a acreditar nisso. E eu não via que eu era amigo de maluco, eu era amigo de esquizofrênico, eu era amigo de vagabundo, eu era amigo de preguiçoso, eu era amigo de cara que não queria lidar com a verdade, com o corpo que tinha, com a cor do cabelo que tinha, com o tamanho do pé que o cara tinha, que o cara não gostava do pinto dele, o cara não gostava da bunda dele, o cara não gostava do pai dele, da mãe dele, o cara não gostava das pessoas que viviam ao lado dele, que o cara tinha inveja e ciúmes da irmã, do primo, do tio. O meu problema era muito maior, porque somente agora... É que eu me dou conta do tamanho do meu problema e entendo a gravidade do meu problema? Porque será mesmo que eu tenho isso? Eu tenho, lógico que eu tenho. E onde mostra que eu tenho isso, cara? Dentro dos problemas que eu acabei por trazer para mim, sem o uso de álcool e de droga. Que são problemas que me comprometeu na minha saúde, me comprometeu na minha família, me comprometeu no meu trabalho, me comprometeu nos meus relacionamentos. Eu passo a me relacionar com pessoas sempre abaixo da possibilidade desta pessoa falar para mim o que eu preciso fazer. Enquanto eu me relaciono com pessoas que elas não vão ter consigo o poder de me mostrar quem eu estou sendo, obviamente eu tenho um problema, porque eu não vou deixar de ser aquilo que eu estou sendo. Porque as pessoas a quais eu me relaciono, são sempre pessoas que têm uma probabilidade muito menor do que aquela que eu apresento. Então eu me vejo sempre muito melhor do que elas. E, na verdade, eu sou pior do que essas coitadas. Porque essas já estão comprometidas neurologicamente, psiquicamente, comportalmente, socialmente. Elas estão extremamente comprometidas. Estão extremamente, de uma forma muito profunda, abaladas. Então eu tenho um problema, sim, um problema grandioso. Tirei o uso de álcool e de drogas e o problema se manifestou. E agora o que é que eu faço? O que, que significa ter adicção? Cara, eu tenho isso, sim. O que, que eu posso fazer para deter isso? Se eu ainda continuo dentro das minhas prevaricações, da minha mentira... Eu ainda continuo sendo um covarde emocional me relacionando com tipos de pessoas que não vão falar para mim o que eu preciso fazer. Continuo estando junto com esses tipos de pessoas e acho que o meu problema estava no uso de droga. E que agora eu posso ser estelionatário, ladrão, mau caráter, eu posso ser um cara que vou trair minha mulher que não preciso trabalhar, ou então que eu posso arrumar um empreguinho aqui, outro empreguinho ali, e não vejo que eu tenho um problema muito maior do que aquele que eu achava que era um problema, quando eu estava envolvido de uma forma muito profunda, como se eu estivesse atolado numa areia movediça, que era quando eu estava usando álcool drogas. E aí eu fui resgatado dessa areia movediça... E quando eu saio desta areia movediça, eu entendo que os meus problemas são tão maiores que quando eles se mostram, e se eu não tenho alguém ao meu lado que para os momentos que esses meus problemas estão se mostrando, esses meus problemas vão tomando vida, vão tomando corpo e vão, de uma certa maneira, tomando uma proporção que eu acabo por perder a possibilidade de deter esse problema. E, obviamente, o resultado final vai se concretizar pois o resultado final de quem é portador da doença da adicção, no meu caso, o uso de álcool e drogas, é o uso da substância. Então eu sou portador de uma doença que trabalha na minha maneira de pensar, não me deixando pensar sobre a grandiosidade e o que é ser portador dessa doença. Sou portador de uma doença que trabalha dentro do meu agir, que não me deixa perceber como está sendo a forma de agir que eu estou tendo cúmplice, conivente, imprudente, incoerente, participativa, junto de pessoas que estão numa condição e num grau de loucura muito pior do que o meu. Eu sou portador de uma doença, cara, que ela trabalha dentro do meu ser. Ela faz com que o meu ser, dentro da totalidade da minha, do meu ser, onde a minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser, fique dominado por esta doença. E uma vez dominado por esta doença, todos os resultados finais desta doença me levam a estar fadado à possibilidade do uso de álcool e drogas. Porque todas as vezes que eu tive dentro do uso de álcool e drogas, as pessoas que, de uma certa forma, através de uma condição normal, de uma maneira é, íntegra, lúcida de pensar, as mesmas olhavam para mim e falavam isso não é normal que ele está fazendo. Isso que ele está fazendo não é certo, mas as mesmas não tinham o grau de aprofundamento para entender que não era normal, não era certo, não era a questão da droga que eu estava fazendo uso. Não era normal e não era um certo a minha maneira de pensar para usar droga, a minha maneira de agir que me levava a usar droga, a minha forma de ser que me levava a pensar e agir para usar drogas. Então, quando eu paro tudo isso e entendo que eu tenho um problema e que esse problema é muito maior do que eu penso ter, eu abro as portas para me recuperar. Eu permito com que outras pessoas que se encontram numa condição de lucidez, sóbrias, íntegras, com os pés no chão, olhem para mim e falem, "Julio, você está mais doente do que aqueles caras que você está perto. E se você ficar perto daqueles caras, tentando fazer com que aqueles caras entendam a gravidade do problema deles, aonde eles não dão vazão para entender o problema deles, a tendência é que você fique pior do que eles. Porque se a sua doença trabalha, Júlio, na tua maneira de pensar, na forma de agir, no teu jeito de ser, você vai ser dominado pelo teu sentimento, sentimento de fracasso, sentimento de angústia, de remorso, de raiva, de ódio. Uma vez dominado, Júlio, você se tornou presa fácil da doença. E se você não olhar com profundidade, cara, com atenção, se você não der a devida atenção ao que você é portador, à sua adicção, você não vai entender que a tua adicção ela trabalha na tua maneira de pensar, ela trabalha no teu jeito de agir, ela trabalha no teu jeito de ser. E você, independente de todo o teu tempo que você tem de sobriedade, ela pode estar trabalhando de uma forma nociva para te comprometer, para te deixar sentir sentimentos que você não precisa senti-los. Ou você para isso, cara, ou você está fadado a tentar buscar fora de você uma saída fácil e rápida. E na sua mente, na sua memória, saída fácil e rápida não é no hambúrguer, não é no salada não é no milkshake, é na maconha, Júlio, é na cocaína, Júlio, é tomando um gorote de pinga, Júlio. Então tá na hora de você parar, cara, está na hora de você entender que você é o cara que quer o tratamento, você é o cara que está disposto aos 12 passos, você é o cara que permite o apadrinhamento, os companheiros do grupo, a literatura das Irmandades Anônimas fazer parte para a tua vida. Então está explicado que você só deixa de ser o drogado, você só se modifica em relação a não querer ser ainda o drogado e agir como o drogado, quando você entende quem é o drogado. Que o drogado não é aquele cara que está fazendo uso da substância psicoativa. Aquele cara que está fazendo uso da substância psicoativa, ele está num grau de comprometimento, resultado final da doença. Você não é esse cara que está no estágio final, no grau de comprometimento. Você, você é o cara que reconheceu ter a doença. Você é o cara que reconheceu ter um problema. Uma vez que você então entenda que você tem um problema, está tudo mais fácil para você se recuperar. Está tudo muito mais fácil para você se recuperar. E você agora tem uma chance ímpar de se recuperar. Chance essa que pode fazer toda a diferença na sua vida. Porque você está disposto com que essa chance cresça, com que esta chance floresça. Qual é esta chance? É o programa de recuperação das Irmandades Anônimas. É permitir com que o programa funcione na sua totalidade, em todas as áreas da sua vida. É não mais ficar focado que o seu problema era o uso de álcool e de drogas, e sim entender que o seu problema maior chama-se adicção. Não se chama cocaína, não se chama crack, não se chama maconha, não se chama o outro. Se chama adicção. Ou você, cara, resolve tratar da sua adicção, Júlio, ou você está fadado aos horrores da doença. Obrigado. Valeu.
0: Bacana, bacana, vamos chegando ao final de mais um programa Independência, eu rolei para vocês aí mais uma temática do Julião, hoje ele fez três, essa última chama-se Adicção, um problema. Maravilha, maravilha, fiquem com Deus, daqui a pouco entrarei aí com o programa Tarde Sônicas, as Pedradas do rock and roll fiquem com Deus, um beijo no coração e tchau, tchau, até domingo que vem.